0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização. Muito obrigada por estar aqui com a Antanum e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital
1: em Portugal. Recuperar e investir. Recuperar e investir é, é o que é capital neste momento.
0: Uh, imagino que durante este período da pandemia recuperar e, e investir tenha sido uh, mais difícil e por isso lhe pergunto como é que uh, estes dois últimos anos têm comprometido de certo modo a internacionalização.
1: Foram anos particularmente difíceis. 2020 foi muito difícil, foi muito difícil para o país, foi muito difícil para as empresas e para as empresas exportadoras. Nós tivemos uma queda muito substantiva das exportações evidentemente muito mais pronunciada no setor de serviços, por causa, de, evidentemente, do turismo e do transporte aéreo, mas também no setor dos bens, descemos o ano passado 10%. O ano 2021, devo dizer, que já dá claros sinais de recuperação, muito particularmente nos bens, onde estamos a exportar mais, inclusive, do que estávamos a exportar em 2019, no primeiro trimestre. O primeiro trimestre de 2021 é melhor do que o primeiro trimestre de 2019. Na área dos bens, estou a falar apenas de exportação de bens, e No investimento estrangeiro em que este ano tem sido um ano de incrível recuperação e um dos números são muito bons e por isso recuperar e investir são é capital é fundamental este ano de 2021 mas 2020 foi um ano particularmente difícil porque nós tivemos a interrupção de muitas das cadeias globais as cadeias globais tiveram interrupções que nunca tinham tido desde o advento da globalização se quisermos situá-la na criação da Organização Mundial do Comércio ainda na primeira metade dos anos 90. A interrupção no setor automóvel foi evidente, a interrupção na área dos equipamentos e do, dos equipamentos também de equipamentos de produção foi muito eh, evidente. Sim. Nós tivemos interrupções importantes, até a montante, logo a partir do início da pandemia, ainda na China, em Yuan, nós tivemos alguma interrupção do, da cadeia de abastecimento farmacêutica, e particularmente nos princípios ativos, e nós sabemos que a China é um dos principais, uma das principais origens de princípios ativos. E são prejuízos recuperáveis? No curto prazo, e neste momento, nós continuamos a sentir algumas dificuldades no, em alguns setores. Evidentemente, os sectores, todos os setores ligados à eletrónica têm vindo a sentir o evidente, a evidente dificuldade de ter acesso a chips, que estão muito concentrados em determinadas geografias do globo, nós sabemos, há a produção de chips na, na República Popular da China, Taiwan, o caso muito particular da Coreia do Sul e os Estados Unidos com uma capacidade particularmente limitada.
0: A construção civil também se está a queixar, por exemplo, de falta de material nesta altura, precisamente de... porque continua a trabalhar e, e quem produzia não, não é?
1: Ao contrário de outros setores, a construção civil em 2020 até teve um bom ano, aliás, como um setor alimentar e, e agrícola, mas foram exceções. Nós continuamos a ter alguma sensibilidade na estrutura dessas cadeias. Veja a sua notícia que tivemos esta semana: a Auto Europa continua com dificuldades de concluir carros. Aliás, está a produzir, está a montar carros incompletos para manter o processo produtivo, mas faltam chips para chegar às partes fundamentais eletrónicas do, do, do automóvel. Veja essa dificuldade nos computadores onde nós, aliás, também fomos envolvidos no quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros em procurar ajudar, especialmente os nossos colegas do Ministério da Educação, a trazer da República Popular da China computadores tão necessários para mantermos o ensino à distância. E a grande dificuldade que há não é, uma grande, não, não é sequer uma dificuldade logística. O, a, a questão crítica é a produção de chips que está a limitar fortemente a não há recu...
0: perspectiva de, de recuperação a esse nível, não é? Ou qual é que é.
1: Enfim, a perspectiva é, é que ela possa regularizar até o fim do ano. E essa perspectiva nós temos que ela possa regularizar até o fim do ano. Mas percebemos que temos duas dimensões. Temos as encomendas que queremos satisfazer para o futuro e aquilo que é conhecido como backlog que são todas as, inst... as, as encomendas que ainda não estão satisfeitas e que já deviam ter satisfeitas. Nós consideramos que a cadeia de abastecimento, por todas as informações que, que vamos tendo, se pode vir a regularizar até ao fim do ano. O que é que eu quero dizer com isso? Que o fluxo normal de abastecimento e o equilíbrio de fluxo entre a, a oferta e a procura se possa regularizar... Progressivamente. A velocidade de cruzeiro já em 2022? E que 2022 tenha uma velocidade de cruzeiro, eu falo especificamente desta que diz respeito aos chips.
0: Voltando a 2020, isso vai obrigar uma reavaliação da estratégia? Ou seja, há eventualmente muitas ações que ficaram por, por realizar e, e, portanto, alguns negócios conseguiram internacionalizar, outros não tanto. Vai obrigar a uma reavaliação da estratégia?
1: Houve necess... Houve... Nós tivemos necessidade de fazer uh, duas coisas de partida. Eu diria, eu falarei de uma terceira, mas duas no essencial na área da internacionalização. Uma, imediatamente tivemos que adaptar muitos dos, dos projetos que tínhamos de internacionalização, falo essencialmente de promoção, uh, a soluções híbridas ou 100% digitais. Nós o ano passado lançámos uma campanha com a ISAP, uh, que, que denominámos Portos Open for Business, que foi 100% digital, apesar de também termos feito apelo, em alguns casos, aos meios de comunicação social locais para fazer entrevistas com membros do governo e outros atores da economia portuguesa, e tivemos que adaptar rapidamente. Por exemplo, devo-lhe dizer que eh, montámos a primeira-feira 100% digital do setor agroalimentar. E isso foi possível com, os nossos, com o nosso português AgroCluster eh, e com a Vini Portugal, na área dos vinhos. E foi uma reação rápida. Esta foi a primeira questão, 100% digital. A segunda questão que tivemos que rapidamente adaptar foi redefinir objetivos e metas para, que essas, para poder começar a dirigir os nossos recursos para aquilo que tínhamos que fazer. Por exemplo, tivemos que, no curto prazo, centrar-nos primeiro nos mercados europeus e em mercados uh, de proximidade.
0: Então, qual foi o resultado dessa redefinição, digamos assim?
1: O resultado foi, uh, na maioria das fileiras, nós tivemos uh, projetos de internacionalização que se adaptaram e que têm mais componente digital, e isso é muito notório, não apenas no setor, no setor agroalimentar, agroalimentar, mas posso dizer que na área da fileira casa e nos materiais de construção isso é muito evidente. Uh, o segunda questão nós redesenhar imediatamente redefinimos uh, metas, uh, o nosso objetivo de chegar a 50% do peso das exportações no PIB, que nós gostaríamos de o fazer até meados desta desta década, era até 2027, até não é? 2025, fomos nós que a empurramos para 2027. Esteve aí o redesenho. Sim. E claramente os 60%. Mas mantém essa essa meta. Mas mas os acho. 60%, sim. E, é, é em 27. É em 27 mantemos essa meta. E não só mantemos essa de meta... Houve, é... houve um, um reagravamento da pandemia já, já neste Sim, ano. Não é? mas Porque nós, nós sentimos contar... que o setor dos bens tem melhorado de forma significativa. Nós estamos a exportar este ano aproximadamente, nos últimos números, mais 20% do que exportámos no período homólogo do ano passado, bens. Estamos a exportar globalmente mais 4,5%, mas temos evidentemente o setor do turismo ainda a puxar-nos para trás porque o, 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 o princípio do primeiro trimestre de 2020 foi dito normal, recordemos que o confinamento, o lockdown no primeiro, em, o primeiro lockdown em 2020 começou já em meados do mês de março, e portanto nós já estamos a recuperar nas área, na área dos bens, e acreditamos que até 2023 o setor do turismo poderá progressivamente regressar aquilo que, digamos, à normalidade.
0: Mas, mas ainda assim, não puderam contar com o turismo e provavelmente também não sabem em que medida é que vão contar com o turismo. Portanto, isso também fez, de certo modo, enfim, repensar a estratégia a esse nível, ou seja, para conseguir um crescimento, mesmo não contando com o turismo?
1: Nós repensamos o crescimento globalmente. O turismo é uma parte muito importante das exportações de serviços, como o transporte aéreo, que está muito, evidentemente muito ligado. E o turismo eh, tem um conjunto de efeitos muito positivos sobre a economia portuguesa que, são, que vão para além da exportação de serviços, evidentemente está no emprego e está na grande montra de produtos portugueses que o turismo é. Eh, muitas exportações de bens, especialmente de bens de marca, são, têm muita atração a partir do fenómeno do turismo. E eu isto acho que é um dos aspectos mais interessantes e é um grande contributo do turismo. Aliás, temos feito estudos sobre a marca Portugal e a percepção externa do país e nós percebemos que há movimentos muito interessantes e que são muito revocados pelo comportamento do, do, do turismo. Mas aquilo que nós acreditamos é que até 2023 nós poderemos ter um retomar de valores do turismo mais próximos daquilo que tínhamos pré-pandemia em 2019. No, na área dos bens, 2020 é um ano de queda, é um ano de queda de 10% do valor, nós este ano estamos a voltar a esses valores e, e eu penso que nós vamos conseguir chegar ao fim deste ano, 2021, acima daquilo que exportámos em 2020 e muito mais próximo daquilo que exportámos em 2019, nos bens. Eu penso que temos o caminho... Em termos globais? Em termos globais. Eu penso que temos o caminho muito, uh, muito claro que 2021 é um ano de recuperação e que o ano 2022 nos pode fazer aproximar de valores de exportações de 2019. O turismo...
0: Ou seja, 2021 ainda vai acabar abaixo de 2019 em termos globais? globais
1: uh, uh, depende no essencial de sabermos como é que se comporta o turismo no resto do ano. Isso é clarinho e claro. E o transporte aéreo. Devo dizer que 2019 é um ano particularmente interessante, porque 2019 é o ano em que o país exporta, pela primeira vez, mais de 90 mil milhões de euros. Nós exportámos, em 2019, 93,5 mil milhões de euros. Valor recorde, uh, de sempre, uh, e com muitos uh, fatores positivos em 2019, que não só o turismo, mas, por exemplo, o setor automóvel, que exportou, uh, aliás, Portugal exportou, em 2019, 350 mil veículos automóveis. Né? E, portanto, é, um, é um valor assinalável. Mas, para recuperar isso... A área dos bens está claramente no bom caminho, a área do turismo continua a ter questões importantes. Queria perceber se perdemos cotas de mercado em alguns desses, desses, desses mercados e, por
0: outro lado, se conseguimos utilizar a pandemia para ganhar cotas de mercado ou mesmo penetrar em novos mercados, como aconteceu
1: com outros países. Portugal perdeu exportações em 2020, mas ganhou cota de mercado. E isso é um indicador positivo. Nós tivemos, aliás, são números do Banco de Portugal, não são números meus. O Banco de Portugal assinala que em 2020 Portugal ganhou cota de mercado. E Portugal ganhou cota de mercado porque foi mais resiliente. Agora entrou na moda e eu tenho que voltar a utilizar a expressão. Portugal conseguiu resistir melhor em mercados que são muito importantes para Portugal. Espanha, França e Alemanha como três mercados que são, muito, que são essenciais. Era evidente que as restrições de mobilidade e as novas restrições até ao tráfego eh, e ao fluxo de mercadorias nos obrigavam a ter uma reação rápida em mercados mais próximos. Por duas razões. Porque estavam mais próximos e porque esses próprios mercados sentiriam dificuldades de abastecimento de fora da União Europeia. Portanto, nós teríamos que mostrar-nos como uma economia que estava aberta e que estava aberta a fornecer os seus clientes. E tivemos capacidade de produção também. E tivemos capacidade de produção, aliás, uh, deixe-me dar um elogio que é mais do que merecido. Há empresas portuguesas que fizeram um esforço enorme para, se man para manterem as suas operações a funcionar. O setor têxtil, vestuário, aliás, a é fantástica reação à questão das máscaras, é uma, é uma lição que levaremos para o, para o futuro. Essa estratégia de mercados de proximidade foi perceber que na Alemanha, em França e em Espanha apesar dos decréscimos, porque evidentemente que tivemos decréscimos, tínhamos condições de abastecer de forma mais rápida. E aí conseguimos resistir bem, com decréscimos, mas resistindo bem, ganhando cota de mercado em 2020.
0: Tendo em conta essa resiliência, o Governo projetava cerca de 1,8 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro neste ano, e a criação de perto de 10 mil postos, de
1: novos postos de trabalho. Essa meta será atingida? Eu acho que vamos ter um ano histórico de captação de investimento direto estrangeiro. Tenho a sensibilidade que poderei, poderemos ter este ano o melhor ano de sempre na captação de investimento direto estrangeiro. Em contratos assinados pela AICEP diretamente, eu penso que. Eu nos últimos quatro anos, em 2018, 19 20 e 21, a ICEP, nestes quatro anos, em três, ficará acima dos mil milhões de euros de contratualização de investimento. Este ano ficaremos seguramente acima dos mil milhões de euros de contratos assinados pela ICEP. Aliás, o Sr. Presidente da ICEP, o Dr. Luís Castro já o disse até publicamente. Ainda ontem, o Conselho de Ministros aprovou mais de 800 milhões de euros de projetos e de apoio fiscal, e um deles, muito relevante, o caso do investimento da Repsol em Sines. Este ano é um ano por duas razões. Primeiro, porque o, o nosso pipeline estava bem dotado, eu diria que estava cheio de novos projetos que nós pensámos contratualizar entre 20 e 21. E há muitos que em 20 não foram contratualizados, por razões evidentes de opção de, das empresas, e que nós estamos a conseguir contratualizar na primeira parte do ano. Aliás, nós este ano já devemos ter contratualizado o dobro dos projetos do que teríamos, do que contratualizámos no mesmo período de 2020.
0: Qual é a explicação que tem para isso?
1: O adiamento da decisão é fácil de perceber, porque Portugal, as empresas, muitas delas, decidiram, decidiram que 2020 não, vamos esperar um bocadinho, vamos perceber o que é a pandemia para tomar decisão mais tarde e, portanto, estão a tomar decisões em 2021. A segunda razão é porque nós, em áreas centrais... Conseguimos ser muito competitivos e estamos a ser praticamente a primeira opção e estamos a ganhar muitos contratos. Repare que a notícia que tivemos há duas ou três semanas de que Portugal entrou para o top 10 dos países na captação de investimento direto estrangeiro na Europa é um top 10 muito curioso, porque é um top 10 absoluto. Ou seja, Portugal tem. É, um sexto, um sétimo ou um oitavo, aproximadamente, eu penso que é um oitavo, do PIB francês. E nós temos um sexto dos projetos que foram captados pela França. E a França é o primeiro do top. Por exemplo, nós temos cinco vezes, a Espanha tem cinco vezes mais PIB que Portugal, aproximadamente, aceitem os valores costeiros, nós captamos metade dos projetos de Espanha. Portanto, proporcionalmente, nós estamos a captar muito mais. Onde é que estamos a captar? Economia digital, centros de serviços partilhados, greenfield industrial muito centrado na área automóvel e em alguns aspectos da mobilidade elétrica que têm passado ao lado, porque muitas vezes são pequenos investimentos. e Eu devo dizer que o setor farmacêutico tem tido também novos investimentos e investimentos muito interessantes. Anunciados por multinacionais financeiros, multinacionais farmacêuticas, mas também de empresas nacionais que têm sido investimentos muito interessantes.
0: O PRR, em que medida é que vai trazer mais investimento para Portugal e qual é que é a vossa expectativa?
1: A nossa expectativa é que o PRR, em particular o instrumento que foi gerado, as agendas mobilizadoras para a reindustrialização, possam ser também instrumentos de captação de investimento direto estrangeiro.
0: Alguma é. previsão?
1: Eu não, as previsões... Nós temos aproximadamente mil milhões de euros, 932 milhões de euros, não falha a memória, para, para as agendas mobilizadoras de reindustrialização e umas muito centradas na reindustrialização verde. Isso é um pacote para apoiar. Mas é um pacote para apoiar grandes empresas, pequenas e médias empresas... Unidades do Sistema Científico e Tecnológico. Sabemos que empresas que já estão em Portugal e que têm as suas operações em Portugal vão olhar para esse instrumento para perceber se podem investir mais. Também gostávamos, e é esse esforço que procuraremos fazer, de mostrá-lo ao mundo, com a, nossas, com a nossa rede diplomática, com a ICEP naturalmente, mostrá-lo ao mundo como uma oportunidade de investir em Portugal apoiando, porque Portugal está disponível para apoiar, porque queremos apoiar, projetos que tornem a nossa economia mais resiliente e, ao mesmo tempo, em setores fundamentais.
0: Esse mostrar ao mundo é porque, efetivamente, não há empresas em Portugal com capacidade para, enfim, investir nesses, nesses projetos?
1: Claro que há empresas em Portugal que também são capazes de investir nesses projetos. Só que o país precisa de mais capital e a origem fundamental neste momento para nós podermos acelerar aquilo que é a, a indústria portuguesa e a, a indústria lá senso, é? também em alguma área de serviços, é, é, é capital estrangeiro, é investimento estrangeiro.
0: E alguma, alguma área em concreto, algum investimento em concreto, algum país em concreto em que estejam a pensar ou que já tenha havido contactos nesse sentido?
1: Não, não nós temos vindo a trabalhar uh, com o nosso PRR, divulgando o PRR e as oportunidades, e deixe-me lhe dizer, estamos de olho nos PR, nos, no PRR dos outros.
0: É isso que eu lhe ia perguntar, se há empresas também nacionais interessadas claro. nos, nos PRR é, é, dos
1: outros países? Evidente, é evidente. Esse é um trabalho que a ICEP faz muito bem, devo dizer que faz muitíssimo bem, usando a sua, a sua, as suas delegações. Eu próprio uh, pedi a partir do Ministério dos Negócios Estrangeiros para que as nossas embaixadas pudessem ser, estar particularmente atentas e que nos dessem reporte das opções dos outros governos.
0: E já está a receber esse feedback? Sim, e, 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 é só, e, evidentemente que a Reper em
1: Bruxelas, a nossa representação permanente, que aliás merece todos os incómios pelo, pelo brilhante trabalho que fez durante a presidência portuguesa, também acompanha em Bruxelas as propostas que vão apresentando dos diferentes, dos diferentes países e nós estamos muito centrados em olhar para esses PRRs como, como oportunidades de investimento direto português no estrangeiro. De um exemplo claro, ainda ontem, falando com, num caso concreto, ainda ontem foi posto mais uma empresa portuguesa, setor, setor das madeiras, setor florestal, vai investir num país da União Europeia que tem PRR, vai instalar uma fábrica para ter acesso à matéria-prima, neste caso à madeira, e portanto nós, há outros setores onde isso, isso. algo mais sobre isso? Não, não, não posso, não posso, isso, não posso mesmo que a empresa... A empresa não só não me deu autorização, como nestas coisas mas, ainda mas vai ser. Mas não sendo...
0: será caso único. Ou seja, digamos que neste momento já há outros investimentos em curso, outras. Há
1: movimentos de empresas portuguesas a olhar para os PRRs dos outros países. Aliás, como tenho a certeza que as embaixadas acreditadas em Lisboa fizeram extensos telegramas sobre o nosso PRR para as suas capitais, explicando quais eram as opções do, do governo português. Mas, regressando à, à pergunta que me fez se não há empresas portuguesas disponíveis. Como secretário de Estado de Internacionalização, nunca fico muito satisfeito, diria assim, quando ouço o regresso de algum... Às vezes de forma não explícita, mas de algum discurso protecionista e de um nacionalismo económico, que não é uma característica nossa já agora, não é uma característica portuguesa de todo, que é, de alguma forma, entorpecedor, vamos pôr assim daquilo que são os fluxos transnacionais, quer de mercadorias, quer de fluxos. Nós não devemos confundir a resiliência e a vontade que temos em ser mais resilientes e em escolhermos bem os elos da cadeia de abastecimento em que queremos estar, porque precisamos de estar, para que não voltemos àquela circunstância em que as, cap as capitais europeias eh, enviam aviões para Pequim para trazer ventiladores, máscaras e outros produtos. Isto não tem nada a ver com Pequim. Isto tem a ver connosco. Mas, ao mesmo tempo, temos que perceber a enorme riqueza que fomos capazes de criar e de oportunidades para as empresas por sermos um país... Eu falo agora de Portugal. Por sermos um país aberto. Por sermos um, um país que acolhe investimento, que acolhe pessoas, aberto a outras culturas. Portanto, mas não precisamos. A criticar de... em concreto? Estou a criticar de alguma forma. Isso é, talvez... É, vai direito à, à, à questão. O que é que eu estou a criticar? É o regresso, em particular, em, em alguns países europeus, não é exclusivo da Europa, bem sei, mas em alguns países europeus, de uma certa ideia de que resiliência e autonomia significa autossuficiência. Eu não quero ser autossuficiente. Eu quero que as empresas portuguesas e europeias, já agora, participem nas cadeias de valor, que estejam abertas à troca. Eu quero captar investimento para Portugal, mas quer que empresas portuguesas invistam fora e penso que este movimento de abertura das economias ao exterior é um movimento que nos traz oportunidades para os portugueses e que nos traz e que nos dá melhores condições de criar riqueza. Portanto, discursos proteccionistas não? Discursos proteccionistas são discursos que são contraditórios com tudo aquilo que é o desenvolvimento do bem-estar dos nossos dos nossos cidadãos e com o desenvolvimento de uma economia mais competitiva.
0: Diga uma coisa, em relação ao investimento direto estrangeiro, já nos falou, portanto, da perspectiva, mas gostava que concretizasse um pouco melhor até ao final do ano, portanto, quais são os, os, os objetivos. E, em concreto, também está, tem estado muito ligada ao imobiliário. É, é, essa é uma tendência que, que vai continuar? Realmente é um setor que, que está aqui a puxar esta situação ou haverá aqui alterações?
1: Do conjunto de projetos que temos atraído e que temos firmado, e neste caso, quando eu digo firmado, é ICeP firme em nome do Estado português. Não há projetos imobiliários. Eu estou a falar essencialmente de projetos. Na área de economia digital, na área do setor automóvel, na área das renováveis, hum. em diferentes áreas. No setor aeronáutico, por exemplo, também. O setor da construção para o investimento direto estrangeiro em Portugal tem tido peso, particularmente estou a falar do setor imobiliário. Certo. Ele tem tido peso, tem sido importante... Devo dizer que tem sido importante muito também no setor turístico, como captação para de investimento para desenvolver a, a nossa infraestrutura turística, a nossa oferta turística. Ele tem peso, mas devo dizer que no conjunto de projetos que ainda há duas semanas foram apresentados como os projetos captados por Portugal, que colocam Portugal no top 10, o setor da construção imobiliária é o segundo. O primeiro é a economia digital. Em tudo e que diz à e economia digital. o SINES 4.0... Um... Já, já, já está a incluir o SINUS 4.0? O SINUS 4.0 não. não está neste quadro Ainda não está. como investimento direto estrangeiro porque há uma diferença entre o momento de contratualização e anúncio do fluxo. O SINUS 4.0 será um investimento que será concretizado até 2025 uhum. e que os promotores dizem que começará a operar em 2023. E, portanto, eu falo de projetos contratualizados, e do impacto que vamos ter no fluxo e no estoque em 2021. E, portanto, muitos dos projetos que nós contratualizamos terão impactos no fluxo nos próximos anos, durante o período de investimento, e por isso eu devo, devo dizer que, já agora, com a sua pergunta, nós vamos ter um bom ano de contratualização, mas acredito que vamos ter, um, mais uma vez, um bom ano também de fluxo. Hum. Portanto, 2021 será um ano em que o nosso stock de IDE vai aumentar. E, e para acabar o ano como? Para acabar o ano acima, eu prevejo claramente acima de um estoque de 150 mil milhões de euros de, de IDE. O ano passado é um ano muito curioso, porque 2020 tem uma curiosidade. Portugal, apesar das dificuldades do ano 2020, teve um, aumentou o estoque de investimento direto estrangeiro, mas aumentámos ligeiramente, aumentámos 1,6% o estoque de IDE o ano passado. E esse aumento de 1,6, com o decréscimo de PIB que tivemos, por causa da pandemia, fez com que o peso do IDE chegasse a 75% do, do PIB português. É um valor extraordinário uh, em termos relativos, mas não é necessariamente por boas razões. É porque, de facto, o PIB teve um decréscimo e, apesar de tudo, nós tivemos um ligeiro incremento do estoque de IDE. Mas o que nós gostaríamos deste ano era ter, cumulativamente, os dois, os dois movimentos. Ter um aumento do produto interno de bruto, ou seja, da, da, base, da base do denominador deste rácio, e um investimento direto estrangeiro, claramente, acima dos 150 mil milhões. Devo dizer que nós ultrapassámos os 150 mil milhões de euros de stock no primeiro trimestre, mas nós sabemos que este, este, ele, ele tem ciclos uh, uh, anuais e, portanto, nós este ano, neste momento, já ultrapassámos os 150 mil milhões, portanto, o esforço será para conseguirmos chegar em termos líquidos, no fim, em dezembro de 2021, acima dos 150 mil milhões de euros de stock. E isso é um aspecto que continuaremos a monitorizar, se o fizermos, nós... Teremos muito provavelmente ou manteremos um estoque de ideia muito próximo dos 75% do produto interno bruto, que é um valor perfeitamente recorde na hum. economia portuguesa.
0: Certo. Isso, isso leva-me precisamente para, para, para outra questão, e que também falava que tem a ver com uh, a imagem reputacional do, do país no, no exterior. E a minha questão é, uh, casos como que estão a acontecer neste momento ligados à corrupção, uhum. como de pessoas, com de personalidades com algum relevo no país, como uh, o caso de Jouberardo, uh, Luís Filipe de Vieira uh, e, e, e outros, uh, como, como Ricardo Salgado, enfim... Se isto não tem, efetivamente, e para si, que, que, que faz viagens e que tem contacto com, com empresários e com responsáveis de outros países, se isto não traz um dano reputacional para o país?
1: Nós podemos olhar para esse, para esse fenómeno como um copo a meio cheio ou meio vazio. Que os casos estejam a ser discutidos e estejam a ser investigados e que a justiça esteja de alguma forma, eu odeio a expressão, mas uh, não consigo fugir dela nesta altura, que é a justiças que a justiça esteja a funcionar, de alguma forma, isso é parte do copo meio cheio. Ou seja, Portugal é um país europeu, da zona euro, como eu repito muitas vezes, da área do euro. Os nossos ativos aqui em Portugal estão ativos que nos balanços estão em euros. É um país da União Europeia, é um país que respeita o, o Estado de Direito e, portanto, numa, num, num país que é estável desde o ponto de vista político, económico e social, a justiça e o, sistema, e o sistema de justiça é independente e ataca, no bom sentido da palavra entendamos, fenómenos que são fenómenos que evidentemente retiram valor à economia portuguesa. E disso não tínhamos a maior dúvida. A corrupção retira valor à economia portuguesa. Sim. Como retira valor a todas as e
0: economias. E como é que é, é visto no exterior?
1: E eu não? disse que esta era a parte do copo meio cheio, o meio vazio é dizermos, sim, as nossas instituições, no quadro global, entendam-se as instituições todas, económicas, seguramente também de natureza política, num determinado momento, não foram capazes de precaver, de antecipar comportamentos, comportamentos que são comportamentos que danificam, que danam. A perceção, não é só externa, mas também interna, sobre o funcionamento da nossa sociedade. Sim, mas externamente há um dano ou não? Eu, eu não sinto isto, eu tenho que ser sincero, eu neste momento não sinto isto como um dano. Vamos ver, eu não não me faz, não, não é muito útil falar de casos de outros países, porque seria até pouco apropriado da minha parte.
0: Mas, tem mas temos sido... todos a
1: consciência que isto Sim. não é um fenómeno, que a, a corrupção não é um fenómeno português, não é? Porque. Eu viajo por este mundo fora, por todos os hemisférios. Ele não é bom. Ele não é bom. Nunca é bom. O fenómeno em causa não é bom. Mas ele, vamos ver, a dimensão que nós discutimos em, num quadro que é um quadro uh, bilateral, muitas vezes, e multilateral, Portugal não tem mais nem menos corrupção que é a larga maioria dos países que eu, que eu, que eu visito e em que falta a realidade portuguesa. Por isso eu disse-lhe que há uma, parte, há uma dimensão do copo meio cheio. Quer dizer, assim sim, esse fenómeno é um fenómeno que nós combatemos. Eu não quero falar de outros países, mas mesmo, mesmo dentro sido, da Europa.
0: Não tem sido um impedimento para o uh, um investimento estrangeiro em Portugal ou para a forma como uh, se, se pensa Portugal quando se pretende investir aqui?
1: Não, Portugal não é um país particularmente visto como um país onde há mais corrupção que, no, que noutros. Eu isso deve dizer e deve sublinhá-lo de forma muito acentuada. Também se Vamos lá, dizer
0: com o mal dos outros podemos nós bem, não é? Claro, é isso que,
1: é isso que, eu, lhe, que eu lhe disse. Eu, 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 o fenómeno é um fenómeno que danifica, que causa dano. Disso nós não devemos ter a, a mínima dúvida, nem a mínima percepção E a parte do copo meio cheio é dizer, bem, mas as instituições vão produzindo algum resultado de combate, sem que com isto eu faça qualquer afirmação de culpabilidade, porque isso seria uh, uh, não só pouco justo, mas não seria é todo adequado. Em casos concretos serão resolvidos no momento certo. Devo dizer é que no contexto global, nos dois hemisférios, se quiserem só no hemisfério norte também, o caso português não é um caso particularmente diferente. Mas diga-me uma coisa, contato,
0: nos contatos externos que mantém, uh, qual é o feedback que recebe uh, alguma
1: apreensão relativamente a este tipo de casos ou à sucessão de casos? Uh... Portugal, eu acho, eu acho que é justo dizer aos portugueses que nós, como comunidade, e quando eu digo como comunidade, é como país, somos vistos como um país primeiro, estável, é um país com estabilidade uh, social, é um país que tem hoje nos indicadores macroeconómicos fundamentais, valores que, que são muito interessantes. É um país que hoje apresenta um diferencial muito interessante uh, entre talento que conseguiu gerar e a eficiência das operações que são montadas em Portugal. E é reconhecido como um país seguro. E Portugal tem esta imagem externa, para além de ser um excelente passaporte. Além de ser um excelente passaporte é. no sentido em que é um país que mantém uma capacidade de conversar, de estabelecer diálogo com toda a gente.
0: E Portugal uh, faz alguma seleção no investimento que quer atrair? Nós fazemos. E por país ou por projetos?
1: Essencialmente por projetos. Quando eu digo nós fazemos, é, tem que lhe tem que explicar o que é que é o nós fazemos. Portugal é um país aberto, eu disse -o. e como país aberto é um país que evidentemente acolhe investimento de todas as proveniências. Mas quando eu digo nós fazemos seleção, é porque evidentemente a política de investimento deste estrangeiro utiliza recursos públicos, e quem utiliza recursos públicos utiliza sempre recursos escassos, e deve dirigir esses recursos para aquilo que quer. E por isso, quando eu digo que nós captamos investimento para centros de software e centros de engenharia para centros de serviços partilhados, muitas vezes, para gente qualificada na área da economia da gestão, na área da engenharia e das diferentes engenharias, quando captamos para o setor da mobilidade elétrica, para o setor automóvel, para o aeronáutico, ou capto para as energias renováveis, eu estou a dirigir o meu esforço. Certo. Mas... E esta direção de esforço, ou para o Data Center, sim. que é um investimento muito importante na área da economia digital. Nós, sim, nós dirigimos...
0: Mas há capital ou há empresas ou há países que Portugal não, não quer especialmente ter em Portugal?
1: Eu, a resposta literalmente é não. Eu não, não bloqueio investimento com, origem, com, origem, com uma determinada origem nacional. Como é que o
0: governo se posiciona relativamente, em específico, à intenção de Bruxelas de
1: reduzir a dependência face ao investimento chinês? Portugal é um país aberto. O investimento chinês será sempre bem-vindo a Portugal, sempre que seja investimento produtivo, que gere exportações e que nos ajude a desenvolver a nossa economia. Há alguma aí, um quadro, que não seja bem-vindo? Nós somos membros da União Europeia. A União Europeia tem um instrumento preciso de escrutínio de IDE, muito centrado em áreas muito precisas, ligadas à segurança e à defesa nacional. E nós estamos nesse quadro. Mas, eu volto a dizer, sempre que nos tentam colar esse rótulo de que Portugal atrai mais investimentos da República Popular da China, etc., etc., nós vemos, ao mesmo tempo, altos responsáveis de governos da União Europeia a aterrar em Pequim, a promoverem as suas economias como economias de captação de investimentos. Está, está, está. Como membro... Uh, uh, do governo português, e em particular com o membro do governo português, que passa uma parte substantiva do seu tempo a promover o país no exterior para captar o um sistema de interesse estrangeiro, sinto mais vezes um bocadinho que há duplo
0: critério. Para concluirmos e pedir uma resposta rápida, uh, queria perguntar-lhe se no próximo Orçamento do Estado uh, os empresários poderão contar com algumas reduções fiscais ou benefícios fiscais que possam ajudar também nesta cruzada da internacionalização?
1: Eu gostaria de dizer que no próximo uh, Conselho de Estado, uh, Orçamento de Estado há dois instrumentos que nós temos que olhar outra vez com bastante atenção. Uh, no quadro das nossas possibilidades enquanto membros da União Europeia, eu faço sempre esta nota porque muitas vezes estamos no quadro ou na margem daquilo que são auxílios de Estado e, portanto, nós temos que ter sempre muito cuidado. Primeiro, nós aprovámos em 2020 para 2021 um benefício fiscal que procurou beneficiar, premiar as empresas que fizessem promoção conjunta. No fundo, era um instrumento para que a, a escala da promoção aumentasse e que concentrassemos mais promoção. Esse instrumento está em vigor, evidentemente só estará em sede IRC, por isso só na declaração de imposto de 2000, que será em 2022, mas que liga respeito ao exercício de 2021, é que podemos perceber todo o impacto. Esse benefício fiscal está em vigor, não escondo gostava de o melhorar, especialmente gostava de perceber se o podemos alargar, pelo menos às mid-caps, seria útil. Vamos ver se é possível. E, portanto,
0: incluir no próximo orçamento?
1: Vamos ver se é possível, é um trabalho conjunto. Isso e o outro aspecto? As elas, é isso? isso está dependente de Bruxelas, é isso? está primeiro, da negociação e, e, do, do conjunto do Governo, mas, evidentemente, quando passamos a linha das PMEs e abrimos para empresas que já são grandes empresas, ou seja, são, são grandes pequenas, não é? uh, 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 nós precisamos ter muito cuidado nestas afirmações e, portanto, eu... De forma cautelar, devo dizer, temos que olhar com muita atenção para isso. A segunda dimensão Sim. é regressar aos instrumentos de seguro de crédito à exportação e de seguro de caução. Uh, esses são instrumentos críticos porque são uh, instrumentos a extrabalanço para as empresas. São seguros. O seguro de crédito à exportação é central para diversificar os mercados de exportação. É aí que estão os seguros de crédito que têm garantia de Estado estão essencialmente em mercados onde o risco político é superior. E o nosso papel no quadro das políticas públicas, em que não queremos só quantidade de exportação, queremos mais exportadores e exportar para mais mercados, os custos de crédito e os custos de calção são instrumentos fundamentais. Sim. deixa me dizer que ainda esta semana, tive uma, peço desculpa, a semana passada, tive uma empresa que potencialmente quer desenvolver as suas atividades na Tanzânia, quer desenvolver as suas atividades no Ruanda, por exemplo, estar nesses mercados onde o risco político é avaliado pela própria OCDE como um risco político maior, nós temos que ter Tem... instrumentos de política pública adequados. A incluir no
0: orçamento do Estado?
1: A incluir no orçamento do Estado. E com que valores? Eu penso que os valores que têm, que têm sido apresentados não têm sido esgotados nas últimas, nas últimas, nos últimos orçamentos de Estado. Eu ficaria contente, contente se os valores pudessem ser mais ou menos equivalentes àqueles que tivemos em 2020, mas conseguíssemos operacionalizar de outra forma.
0: Muito bem. Terminamos e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é TAP.
1: Essencial para a internacionalização da economia portuguesa. Web Summit. Muito importante para a imagem do país. A alta Europa. É um grande exportador, é o um maior. Hidrogênio. Verde. É o futuro.
0: Secretário-Geral do PS?
1: António Costa.
0: António Costa?
1: O Secretário-Geral do PS. Esse é, é fácil. <risos> Ambição? Fazer bem o meu trabalho. Família? Ah, é o, é o pilar fundamental. é Aquela gente lá de casa é, é fundamental. Sim. Sonho? Já começo a ter sonhos uh, para um período diferente na vida. Eu acho que começo a ter... Uh, Sonhos de gerar um, um país com mais oportunidades e com oportunidades diferentes que teve a minha geração para a geração dos meus filhos. E gostava que a minha filha e os meus filhos, ou os meus três filhos, pudessem escolher ficar em Portugal desenvolvendo a sua atividade em, em profissional e não tive assim que partir. Mais duas palavras para concluirmos. Férias. Partir dia 17 de julho. Portugal. É um grande país.
0: Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa Capital com o Eurico Perdente Dias em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.